0: ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» по специальности «Прикладная информатика» Четвертое поколение. Сверхбольшие интегральные схемы с 1980 года. Появление сверхбольших интегральных схем в 80-х годах позволило помещать на одну плату сначала десятки тысяч. Затем сотни тысяч и, наконец, миллионы транзисторов. Это привело к созданию компьютеров меньшего размера и более быстродействующих. До появления ПДП-1 компьютеры были настолько велики и дороги, что компаниям и университетам приходилось иметь специальные отделы, вычислительные центры. К 80-м годам цены упали так сильно, что возможность приобретать компьютеры появилась не только у организаций, но и у отдельных людей. Началась эра персональных компьютеров. Персональные компьютеры требовались совсем для других целей чем их предшественники. Они применялись для обработки слов, электронных таблиц, а также для выполнения приложений с высоким уровнем интерактивности, например, игр, с которыми большие компьютеры не справлялись. Первые персональные компьютеры продавались в виде комплектов. Каждый комплект содержал напечатанную плату, набор интегральных схем, несколько кабелей, источник питания и иногда 8-дюймовый дисковод. Сложить из этих частей компьютер покупатель должен был сам. Программное обеспечение компьютеру не прилагалось. Покупателю приходилось писать программное обеспечение самому. Позднее появилась операционная система CPM, написанная Гарри Килдалом для Intel 8080. Эта действующая операционная система помещалась на дискету. Она включала в себя систему управления файлами и интерпретатор для выполнения пользовательских команд, которые набирались с клавиатуры. Еще один персональный компьютер Apple, а позднее Apple II, был разработан Стивом Джобсом и Стивом Возником. Этот компьютер стал чрезвычайно популярным среди домашних пользователей и школ, что в мгновении около сделало компанию Apple серьезным игроком на рынке. Наблюдая за тем, чем занимаются другие компании, IBM, лидирующая тогда на компьютерном рынке, тоже решила заняться производством персональных компьютеров. Но вместо того, чтобы конструировать компьютер на основе отдельных компонентов, что заняло бы слишком много времени, Компания предоставила одному из своих работников, Филу Эдстрижу, большую сумму денег. Приказала ему отправиться куда-нибудь подальше отмешивающихся во все бюрократов главное управление компании, находящегося в Варманке, штат Нью-Йорк. И не возвращаться, пока не будет создан действующий персональный компьютер. Эдстриж открыл предприятие достаточно далеко от главного управления компании, во Флориде. Взял Intel 8088 в качестве центрального процессора и создал персональный компьютер из разнородных компонентов. Этот компьютер, IBM PC, появился в 1981 году и стал самым покупаемым компьютером в истории. Однако компания IBM сделала одну вещь, о которой позже пожалела. Вместо того, чтобы держать проект машины в секрете, или, по крайней мере, отгородить себя патентами, как она обычно делала, компания опубликовала полные проекты, включая все электронные схемы, в книге стоимостью 49 долларов. Эта книга была опубликована для того, чтобы другие компании могли производить сменные платы для IBM PC, что повысило бы совместимость и популярность этого компьютера. К несчастью для IBM, как только проект IBM PC стал широко известен, многие компании начали делать клоны PS и часто продавали их гораздо дешевле, чем IBM, поскольку все составные части компьютера можно было легко приобрести. Так началось бурное производство персональных компьютеров. Хотя некоторые компании, такие как Commodore, Apple и Atari, производили персональные компьютеры с использованием своих процессоров, а не процессоров Intel, потенциал производства IBM PC был настолько велик, что другим компьютерам приходилось пробиваться с трудом. Выжить удалось только некоторым из них, и то лишь потому, что они специализировались в узких областях, например, в производстве рабочих станций или суперкомпьютеров. Первая версия PC была оснащена операционной системой MS-DOS, которую выпускал тогда еще крошечная компания Microsoft. IBM и Microsoft совместно разработали последовавшую за MS-DOS операционную систему OS2, характерной чертой которой был графический пользовательский интерфейс, сходный с интерфейсом Apple Macintosh. Между тем, компания Microsoft также разработала собственную операционную систему Windows, которая работала на основе MS-DOS, на случай, если OS2 не будет иметь спроса. OS2 действительно не пользовалась спросом, а Microsoft успешно продолжал выпускать операционную систему Windows, что послужило причиной грандиозного раздора между IMB и Microsoft как крошечная компания Intel и еще более крошечная, чем Intel, компания Microsoft умудрилась свергнуть IBM, одной из самых крупных, самых богатых и самых влиятельных корпораций в мировой истории. Подробно излагается в бизнес-школах всего мира. Первоначальный успех процессора 8088 воодушевил компанию Intel на его дальнейшее усовершенствование. Особо примечательная версия 386, выпущенная в 1985 году. Это первый представитель линейки Pentium. Современные процессоры Pentium гораздо быстрее процессора 386, но с точки зрения архитектуры они просто представляют собой его более мощной версии. В середине 80-х годов на смену CISC компьютером с полным набором команд пришел компьютер RISC, компьютер с сокращенным набором команд. RISC команды были проще и работали гораздо быстрее. В 90-х годах появились суперсколярные процессоры, которые могли выполнять много команд одновременно, часто не в том порядке, в котором они располагаются в программе. Вплоть до 1992 года персональные компьютеры были 8, 16 и 32 разрядными. Затем появилась революционная 64-разрядная модель альфа-производства DEC. Самое что ни на есть настоящий риск компьютер, намного превзошедший по показателям производительности все прочие ПК. Впрочем, тогда коммерческий успех этой модели оказался весьма скромным. Лишь через десятилетие 64-разрядные машины приобрели популярность, да и только лишь в качестве профессиональных серверов.